0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard.
1: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui morale dont elles avaient un si grand besoin Et have cette flamme lit dans une means that que vous devez value sa voix et laisser her parler.
0: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous. Il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Aujourd'hui,
0: nous avons l'immense plaisir d'accueillir Anne-Caroline Baquier, responsable des relations presse et influence chez Cézanne. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais hâte d'enregistrer cet épisode, car Anne-Caroline est non seulement mon amie, mais elle a aussi passé six années de sa vie à essayer de tomber enceinte, entre arrêt de la pilule, sa découverte de l'endométriose, son parcours PMA et deux années de
2: FIV. Et finalement, en septembre 2020, un test de grossesse positif. Anne-Caroline est devenue maman d'une petite livre le 31 mai 2021. Son bébé miracle, comme elle l'appelle, après un long parcours de FIV. Avec elle, on a discuté des joies, des peines qu'elle a traversées, de sa détermination qui n'a pas bougé au cours de, de toutes ces années. Et d'un test aussi qu'elle a réalisé en Espagne et qui a tout changé pour elle. Si vous vous reconnaissez dans ce profil ou pas, euh, n'hésitez pas à écouter cet épisode, euh, il pourrait vous aider. Bonne écoute Bonjour Anne-Caroline, tu,
0: <rire> <rire> tu as 31 ans, tu es responsable des relations presse et influence chez Cézanne euh, et tu es maman d'une petite livre de bientôt deux mois au moment où nous enregistrons euh, l'épisode, on est hyper heureuse de, de, de t'avoir oui. dans cet épisode qu'on attendait depuis très longtemps parce que c'est un bébé qui était très attendu et oui. euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter le début de l'aventure et par exemple depuis quand es-tu avec ton mari
1: Oui, euh, début de l'aventure euh, il y a 13 ans euh, il y a 13 ans on avait 18 ans et euh, j'ai rencontré mon mon mari coup de foudre pendant une fête juste avant nos résultats du bac et depuis on s'est jamais quitté donc ça fait, ça fait 13 ans qu'on est ensemble et, et on s'est mariés en 2008 donc pour nos 10 ans de relation, une belle fête et, et on a commencé à avoir envie de fonder une famille assez tôt au final je dirais vers, vers l'âge de 25 ans on était déjà tous les deux dans la vie active et on a voulu euh, on a voulu avoir un enfant alors c'est drôle parce que moi j'ai toujours pensé mais après c'est peut-être un truc de, de toutes les femmes que j'aurais du mal à avoir un enfant euh, pour en avoir discuté avec euh, avec ma soeur etc euh, j'ai l'impression que c'est un peu un truc euh, euh, commun à beaucoup de femmes cette euh, peur de pas réussir ouais, d'avoir ouais. des difficultés mmh. j'ai toujours ressenti euh, ressenti ça euh, moi de par mon parcours euh, mon parcours euh, euh, médical, j'ai été euh, opérée, euh, quand j'avais deux ans, d'une malformation cardiaque. Euh, je me suis toujours dit que bah, toutes les, les galères, euh, c'était un peu pour moi. Euh, et effectivement, euh, ça n'a pas loupé. Euh, j commencé, quand on a eu un désir d'enfant, en tout cas, euh, moi je n'étais pas sous pilule, parce que la pilule s'était déconseillée pour ma pathologie. Et, quand on a des petits soucis, euh, des petits soucis cardiaques. Euh, et effectivement, euh, ne voyant rien venir, on a consulté des premiers spécialistes euh, qui nous ont dit « Oh, mais vous avez le temps, etc., vous êtes jeune ». On s'est retrouvé confronté à beaucoup de, de médecins et de gynécologues qui ne te, te prennent pas trop au sérieux quand euh, tu veux un enfant et que tu as l'impression que ça ne marche pas, mais que tu n'as que 25, 26, 27 ans. Euh, donc on s'est dit que bah c'était... Effectivement, il euh, fallait attendre et que c'était la, la norme d'attendre. Euh, Jusqu'au jour où je suis allée voir un premier spécialiste qui a été conseillé par, par une amie, euh, un gynécologue très connu euh, à Paris. Euh, et effectivement, là, il a regardé un petit peu mon parcours et là, ça a été le début de tous les examens euh, prémices qu'il faut faire quand on commence une, une PMA pour vérifier que tout fonctionne. C'était des examens que personne ne m'avait jamais demandé avant. Donc euh, nous voilà euh, partis à, euh, je sais plus quel âge j'avais, 26 ans je crois, 26 ou 27 ans, dans les premiers examens un petit peu euh, basiques de la PMA. Euh, c'est quoi tu... les examens basiques du coup de la PMA Ils te font des, euh, des prélèvements d'osages hormonaux pour voir si hormonalement tout est OK. Euh, pour le mari, c'est euh, des spermogrammes. Et pour nous, c'est... Euh, donc ces fa fameux examens de, pour voir si les trompes euh, fonctionnent.
0: C'est quoi C'est quoi exactement C'est.
1: Ces... un examen qui est, euh, en fait, euh, c'est un examen qui est assez douloureux euh, qu'on te fait passer. Euh, c'est un examen basique hein, que toutes les femmes qui, qui traversent ça euh, passent. Euh, en fait, ils te font passer un liquide euh, dans l'utérus et en fait, il faut que ce liquide se se aille partout dans toutes les trompes et, et circule bien. Euh, C'est pour voir si les trompes ne sont pas bouchées ou s'il n'y a pas ce genre de, de malformation. Et ils prennent des radios justement pour ah. voir si tout, euh, tout est OK. Et il n'y pas
2: d'anesthésie du tout euh, sur ce type... Euh... Non, il n'y a pas du tout
1: d'anesthésie. Ils te prennent, enfin euh, avant ils te mettent sous, euh, sous antibiotiques il peut y avoir effectivement des, des petits soucis euh, après mais euh, voilà, tout ce qu'on te donne c'est du doliprane euh, donc moi quand je suis arrivée l'infirmière m'a dit ce que vous voulez du doliprane j'ai fait un peu ma warrior j'ai dit bah non non ça va aller je suis pas déjà à prendre du doliprane et, euh, et en fait as le médecin qui, qui débarque moi j'ai pas eu de chance parce que euh, parce que le médecin est, est arrivé avec cinq autres médecins pour euh, regarder qui étaient en formation sauf que bah
2: personne, demandé
1: ton avis. personne te demande ton avis euh, donc, effectivement, tu as l'infirmière qui, qui voit que tu es un petit peu, peu gêné, pas très bien. C'est quand même un examen assez, assez important, assez lourd. Puis en plus, tu as tout ce stress de se dire, ben, y a quelque chose, comme il y a quelque chose qui ne va pas, euh, enfin, voilà. tu es dans des conditions assez stressantes. Euh, L'examen euh, commence avec tous ces regards autour de toi. Donc, effectivement, il t'insère euh, le... le Liquide. Euh, moi, j'étais tellement stressée que euh, euh, que j'ai cassé deux fois. Euh, comment on appelle ça le? Oui, exactement. Donc, ils prennent des spéculums en, en plastique. Moi, je sais que en je suis... plastique, heureusement, oui. C'était pas. <rire> non, les autres. <rire> je suis très, je suis très tonique et et, et en plus j'étais très stressée. Donc, je, je préviens le médecin et je dis. Euh... Euh, si vous en avez un euh, en, en acier chirurgical, c'est peut-être mieux. Non, non, c'est celui-ci. Donc, je le casse une fois, je le casse deux fois. Il a fini par utiliser l'autre euh, qu'il avait en, en acier chirurgical. Euh, et du coup, c'est un premier examen euh, euh, qui se passe relativement bien, qui est effectivement un petit peu douloureux. Et, euh, et à l'issue de cet examen, euh, du coup, il y a des radios qui sont qui sont faites. Euh, moi, on a constaté que bah, tout circulait bien effectivement dans les trompes. Qu'il y avait quand même une, euh, oui, une petite anomalie, mais rien de, voilà, rien de. J'avais une, une trompe qui était un peu, euh, un peu amochée, mais euh, on m'avait dit euh, que voilà, il n'y avait pas forcément de soucis. C'était pas ça la, la cause en tout cas euh, que ça pouvait freiner un petit peu, mais de toute façon, il y avait toujours une deuxième trompe euh, qui fonctionnait. Euh, donc voilà. Donc on fait ce premier examen, on fait pas mal. Euh, euh, pas mal d'examens euh, complémentaires. Euh, et là, effectivement, mon gynécologue euh, me dit euh, « Bon, bah, écoutez, on va passer euh, à la première étape de la PMA. En général, ce qu'on te propose, c'est de faire une insémination artificielle. Euh, donc une insémination artificielle, c'est euh, en fait, sur un cycle, soit un cycle naturel, soit un cycle provoqué, avec euh, voilà, des, un traitement, des piqûres pour provoquer l'ovulation, etc. » Mais ce n'est pas du tout invasif, il enfin, n'y a pas du tout d'anesthésie. C'est euh, dans le cabinet de ton gynéco, euh, ton mari qui va au laboratoire le matin, <rire> tu récupères la pipette et, euh, et ensuite euh, tu vas au, euh, chez ton gynéco. Euh, c'est quand même une première étape qui te prépare à, à, à la FIV parce qu'il y a quand même pas mal d'examens, tous les dosages hormonaux à faire le matin pour voir si c'est le bon jour pour, pour faire l'implantation. Donc tous les matins, c'est... Euh,
2: sur ce type d'examen, de, là, tu n'as pas de stimulation
1: hormonale Si, en fait, ça dépend. Il y en a qui font sur cycle naturel, il y en a qui font sur, sur stimulation. Nous, on a quand même fait une stimulation hormonale, donc avec les piqûres tous les jours. Et effectivement, tous les matins au labo, pour vérifier où en est ton, ton taux. Et en fonction de, de ton retour, tu, vois, t as, t as, tu fais ton examen le matin, à 10h, tu as les résultats, à, à 11h, tu appelles la secrétaire pour savoir où ça en est... Et potentiellement, il y a la secrétaire qui te rappelle à 15h pour dire « Vite, vite, il faut que vous veniez passer une échographie pour qu'on vérifie où en est votre cycle, où en sont vos follicules, etc. » Donc en fait, il faut aussi être prêt à, dans ce genre de parcours à être hyper disponible et à pouvoir tout lâcher comme ça. Moi, le nombre de fois où j'étais au travail et je me suis retrouvée à devoir tout lâcher parce que le gynéco avait besoin de me voir en urgence pour une échographie. Enfin, voilà. En plus de la charge stress, tu as la charge stress travail. Euh, moi, heureusement, euh, euh, je travaille dans une boîte qui est hyper euh, compréhensive, et, et, etc. Mais, euh, mais, euh, mais ce n'est pas toujours facile à, à gérer en plus de, de tout ça. Donc, c'est une grosse partie euh, de la PMA. <rire> euh, donc, effectivement, c'est la première insémination. Nous, on avait choisi, à l'époque, on était en, en 2017, d'attendre un peu parce qu'on se mariait euh, en 2018. Euh, du coup, on avait choisi de de faire une petite pause et de commencer uniquement après le mariage pour pouvoir se concentrer aussi sur la préparation. Et puis, on savait que ça allait être un, un petit combat. Euh, donc, on, voilà, on a choisi d'attendre un petit peu. On a fait cette première insémination euh, qui n'a pas fonctionné. Après, il te propose du coup d'en de, refaire une deuxième euh, qui n'a pas fonctionné non plus. Et là, euh, là, et du coup, il redirige euh, il redirige vers un, un autre médecin euh, là encore, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été redirigée vers une personne euh, euh, dont c'est vraiment la spécialité qui est très connue en France, justement pour, euh, pour ça, pour faire euh, que des fives, euh, etc. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous aussi rapidement parce que je sais que voilà, ce n'est pas, euh, pas toujours le cas. Et du coup, avec cette, cette euh, nouvelle gynéco, on était reparti dans tous les examens qu'il faut recommencer à chaque fois. Que tu vois un nouveau médecin ou quand tu attends un petit peu trop longtemps... Bah, est reparti dans tous les examens encore. Euh, donc effectivement là, c'était parti pour un nouveau parcours de PMA. Et comment
2: est-ce que tu gères euh, Comment est-ce que, enfin, comment vous avez géré quand il euh, bah, y a un retour négatif, que tu sais que ton, ton cycle arrive et que tu te dis que cette fois-ci ça n'a pas fonctionné Est-ce que c'est...
1: Écoute, comment
2: vous l'avez géré aussi tous
1: les deux euh, On l'a géré euh, assez bien pour les inséminations. On s'était dit que c'était peut-être un peu... Euh... <rire> que c'était euh, voilà, normal, que ça prenne du temps. Euh, voilà. Moi, je ne m'étais pas dit que ça allait fonctionner du premier coup. Euh, je préfère toujours partir un petit peu euh, défaitiste et ne pas, euh, voilà, pas crier victoire trop vite. Euh, on a bien fait, au final. Mais euh, pour ces deux premières euh, inséminations, en tout cas, je voilà, on, a fait, euh, on a fait face, on s'est dit que on avait encore d'autres d'autres étapes et d'autres possibilités donc, euh, donc sans, sans, sans stress en tout cas euh, juste en se disant voilà on a encore du chemin il y a d'autres étapes et on, on va le faire on va le faire comme ça après les autres c'est différent <rire> plus ça avance plus tu as des retours négatifs et et plus c'est difficile forcément mais euh... mais oui ça a été comment, du coup, les étapes pour, euh, pour la PMA C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour cette étape-là, oui. tu est... as une idée de combien de fois as eu, vous avez essayé euh, Écoute, euh, pour ma PMA en tout, euh, on a fait euh, donc, trois inséminations, parce qu'on a fait deux avec euh, le fameux premier gynéco et une avec la nouvelle. Euh, donc Du coup, les trois n'ont pas fonctionné. et À partir de ce moment-là, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à six inséminations, il me semble. Euh, mais nous, à partir de 3, euh, voilà, notre gynéco nous a dit, euh, bon, l'insémination ne fonctionne pas, euh, voilà, on va pas, on va commencer une, un processus de FIV, euh, mais effectivement, je pense qu'ils vont, ils vont jusqu'à 6. Nous, on a fait trois bah, inséminations et deux FIV en tout, deux process de FIV, parce qu'entre-temps, tu as tous les transferts que tu ne comptes pas dans les process de FIV, mais, euh, mais voilà, effectivement, on a commencé euh, commencer la FIV dans la foulée après ces trois inséminations. Et là, bah, en fait, effectivement, tu t es encore dans une autre, euh, dans une autre sphère où bah, c'est encore plus médicalisé, forcément. Euh, donc, encore plus contrôlé. Tu as des, voilà, des stimulations qui sont plus importantes. Euh, c'est bah, des piqûres euh, tous les jours. Enfin, c'est un gros, gros traitement.
2: Parce que là, pour, pour euh, simplifier, tu me dis si, euh, si je me trompe, l'insémination, euh, on t'insémine euh, bah, le sperme à un moment qui est... Euh, euh, ce que le, les médecins estiment être le bon moment dans ton cycle, exact que, euh, le plus favorable. Et pour la FIV, là par contre, tu as une stimulation hormonale. On fait une ponction de tes ovocytes. Exactement. C'est ça Et ensuite, il y a une fécondation qui va être faite en, laborato une fécondation qui est faite en laboratoire. C'est ça. Et tu es réinjecté à ce moment-là. Oui, c'est ah, ça. Après,
1: c'est des transferts. En fait, effectivement, tu as, des, as des, des stimulations qui sont un peu plus importantes euh, pour le coup... Euh... Ils essayent vraiment de, de, de faire en fonction de, de toi, de tes dosages hormonaux. Enfin, tout est vraiment euh, euh, hyper euh, contrôlé. Euh, euh, Tous tes dosages, c'est vraiment euh, au, au milligramme près. Enfin, c'est hyper, euh, hyper personnalisé. Euh, moi, après, du coup, euh, tu as, as, as ça. Euh, ensuite, euh, effectivement, euh, tu... À un moment opportun, encore une fois, c'est pareil, tu es reparti dans ce process de labo tous les matins, euh, échographie tous les après-midi, pour voir quel est le moment de ton cycle le plus opportun pour faire ce, cette ponction. Et ensuite, tu fais euh, effectivement la ponction euh, de, de tes oocytes. Euh, moi, ça a été sous anesthésie générale. Je sais que ça se fait aussi dans certaines cliniques sous anesthésie locale. Mais voilà, après, effectivement, tu as le, le transfert, soit le transfert dans la foulée, soit le transfert d'embryons euh, qui sont congelés. Euh, mais moi pour cette première fiv, euh, tout ne s'est pas passé <rire> comme prévu euh, où effectivement euh, on a fait euh, donc, euh, la stimulation euh, la ponction et en fait au moment de la ponction sous anesthésie générale euh, j'ai eu une déchirure vaginale importante avec un des instruments euh, dans, le <rire> dans le bloc et, euh, et en fait je me suis réveillée euh, de l'anesthésie euh, hyper douloureuse c'est vrai que moi, les anesthésies, j'en ai déjà eu dans ma vie, donc ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur. Mais je me suis réveillée, j'ai tout de suite senti que quelque chose euh, n'allait pas. Et l'infirmière de la salle de, de réveil me disait, bah, « Le médecin va passer vous voir. Bon. » euh, Et effectivement, euh, bon, je pense que c'est de la faute de pas de chance, mais, euh, mais un des instruments euh, a provoqué une, une, une grosse déchirure quand même. Oh <rire> Yves est avec nous. Oui, elle est là, elle participe. Ça les saoule qu'on lui raconte ça, Exactement. Elle est pas trop et, euh, et effectivement, c'était un peu le, la douche froide parce que déjà, bah, c'était voilà, douloureux, ça faisait mal. Et en plus, euh, euh, en général, après une fonction, ils essayent de te faire un transfert avec des embryons frais, euh, c'est-à-dire euh, juste les embryons euh, le lendemain ou trois jours après ou cinq jours après, une fois qu'ils sont euh, blasto. Euh, sauf que là, ce bah, c'était pas possible. On était obligé de reporter parce qu'il fallait que je cicatrise, etc. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, c'était encore la douche froide de se dire euh, bon, c'est encore une étape. On attend, on attend, on attend. Euh, donc voilà. Donc première euh, première pause dans ce process de FIV. Et trois, euh, trois nous, on avait trois embryons au final euh, qui ont pu être congelés, euh, qu'on a pu transférer du coup sur euh euh, sur trois, trois cycles différents euh, donc effectivement nous euh, trois, trois transferts d'embryons euh, plus tard, c'était le dernier embryon de, de notre FIV numéro 1 euh, encore négatif moi la petite particularité c'est qu'effectivement j'avais euh, mes, mes règles qui commençaient euh, avant, même, euh, avant même de faire le test de grossesse donc vraiment on savait que c'était un vrai négatif il n'y a même pas ce, cette petite euh, il faut que je fasse mon test de grossesse est-ce qu'il va être positif ou négatif ils te font faire le test environ entre 13 et 14 jours après ton transfert. Moi, mes règles arrivaient, en tous les cas, toujours avant. Euh, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, surtout moi, sur le dernier en me disant, mais en fait, je pense qu'il y a un truc euh, qui ne va pas. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, on a... le Covid est arrivé à ce moment-là. Euh, on était en plein en fin de, de, de première FIV. Euh, donc, ça nous a forcé aussi à faire une pause euh, qu'on a vue vraiment, nous, euh, comme une pause positive, euh, même si j'étais euh, triste, euh, malheureuse, enfin, tout ce qu'on veut. Hein, quand, on, quand on fait un process de FIV et que ça ne fonctionne pas, surtout au bout de, de trois transferts, on se dit, bon, euh, mais cette pause-là, on a essayé de la voir de manière hyper positive. Euh, on s'est dit que ça allait être un repos euh, mental parce que c'est quand même... Euh, voilà. Et physique. Et parce que le corps prend cher pendant toute cette fille. Bah oui, parce que c'est des dosages hormonaux qui sont importants. C'est des piqûres tous les jours. c'est euh, voilà, Effectivement, euh, tu as l'aspect physique euh, et tu as l'aspect mental. Et les deux sont très compliqués. Euh, tu as une charge mentale énorme quand tu es en process de PMA parce que bah, tu as tout ce process qui est long, euh, qui prend beaucoup de temps à gérer. Puis à côté, bah, tu as ton travail, tu as ta vie de, de femme, ta vie de famille avec... Euh, tes proches, etc. Mais euh, la charge mentale est hyper importante, en plus de l'aspect physique. Et voilà, on ne se rend pas compte, mais effectivement, moi j'ai plutôt assez bien supporté euh, tous les traitements que je faisais. Euh, mais c'est des, des gros dosages hormonaux euh, qu'on t'injecte euh, tous les jours euh, pendant ces, ces cycles. Euh, alors moi, encore une fois, on en reparlera plus tard, mais j'ai eu de la chance euh, de, de, de faire mes, mes fifs. Euh, à Paris d'habiter Paris euh, d'avoir des super spécialistes euh, qui m'accompagnent et surtout euh, de pouvoir le faire en clinique privée euh, je sais que c'est pas le cas de partout en France hein, je sais que c'est des process qui peuvent être longs pour avoir des rendez vous etc euh, moi la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir les enchaîner entre guillemets euh, d'un cycle à l'autre ne de pas devoir attendre, trois mois, six mois, un an, avant de, de tenter de faire d'autres tentatives. Mais du coup, effectivement, à côté de ça, physiquement, c'est compliqué à gérer.
2: Je pense qu'il y a une inégalité un peu d'accès à ce genre ah bah, de...
1: Complètement, ouais, ouais, complètement, en fait. Euh, J'en parlais plusieurs fois, euh, je t'en parlais, Émilie, à toi, et je trouve ça, je trouve ça très difficile, euh, euh, déjà, euh, ces process de, de FIV, mais, euh, mais quand tu n'habites pas dans une grande ville avec plusieurs centres de PMA et que tu n'as pas, des, as pas des, des, des centres et des cliniques privées qui le proposent, euh, clairement, nous, on a, on a beaucoup... Enfin, voilà, c'est beaucoup d'argent. Oui, tu dépenser de l'argent, toi. Oui. Vu que c'était une clinique privée, Exactement. du coup, tu devais payer, c'est ça nous, euh, nous, on avait tous les dépassements d'honoraires, etc. Tout se faisait en clinique privée. Euh, donc, on a eu la chance de financièrement pouvoir suivre aussi. Euh, mais il y a une énorme inégalité, effectivement, quand tu écoutes euh, euh, parfois euh, des femmes qui sont dans le même process que toi et qui, qui font des tentatives et quand ça ne fonctionne pas, elles doivent attendre un an parce qu'elles sont sur liste d'attente. Euh, bah, oui, c'est complètement, euh, complètement inégal. Et c'est ça qui est très injuste. Euh, déjà qu'un euh, process de fives, c'est difficile. Quand en plus, tu as cette attente-là, euh, de devoir se dire « Si ça ne marche pas cette fois, je dois attendre encore un an. » Je pense que la pression est encore plus, euh, encore plus énorme.
2: Et euh, anne tu nous, tu nous parlais d'un de, de test qu'on peut faire en Espagne. Oui. Est-ce que tu veux nous dire en quoi ça consiste
1: En fait, euh, effectivement, euh, quand on a repris un petit peu euh, euh, après le, le confinement, euh, donc j'avais terminé ma, ma première FIV, euh, et ma gynécologue m'a parlé effectivement euh, bah de, des options qu'on pouvait avoir pour ce, cette deuxième FIV. Donc, effectivement, on, a, on, a, on nous a parlé de ce texte donc endométrio. Donc, c'est un test qui regroupe trois examens différents. Euh, donc, Hera, Emma et Alice. Euh, en gros, le premier, c'est pour calculer la date exacte et la date optimale pour faire un, ton transfert. Euh, c'est une analyse. Euh, voilà, en, les trois tests, c'est une, une, une analyse endométriale complète. Donc, ce premier, c'est pour calculer euh, si tu as. T as la date de transfert est bonne euh, d'un cycle à l'autre. Une femme n'a pas du tout euh, voilà, le, le même cycle, la même façon d'ovuler, etc. Le même, le même timing. Donc, euh, il y a celui-ci. C'est vraiment de la réceptivité. Ils appellent ça endométriel. Euh, un test, euh, une, une analyse microbione euh, de, de l'endomètre. Euh, voir si l'endomètre n'est pas endommagé, parce que ça aussi, c'est important. Et c'est quelque chose qu'on qu'on regarde pas du tout quand on est en France, etc. Ce n'est pas des analyses qu'on te fait dans ton parcours, euh, ton parcours de PMA classique et une analyse du terrain infectueux pour voir s'il n'y a pas d'infection <rire> qui, euh, qui peut empêcher une, une grossesse. Euh, du coup, le, cet examen de l'endométriose, c'est un, un examen qui se fait... Euh, euh, dans un process, comme si on faisait un, un transfert classique. Donc, tu as quand même une, une stimulation. Euh, on a quand même le traitement hormonal. En fait, on fait toutes les étapes, euh, comme si on allait me faire un transfert à la fin, sauf qu'à la place du transfert, on me fait une, une biopsie euh, directement oh. chez ma gynéco. Euh, avant, y a, tu contactes effectivement le laboratoire qui t'explique tout. L'avantage, c'est que je pense qu'ils ont l'habitude, ils ont des interlocuteurs français, donc tous les documents sont en français. Enfin, ça facilite quand même pas mal les, les démarches et les étapes. Et effectivement, du coup, on te fait cette, cette biopsie qui doit être envoyée dans la foulée via UPS au laboratoire et ils te donnent une réponse sous 15 jours. Nous, effectivement, quand on a
2: le long pour faire cette, cet examen tu as été suivi tout le long chez ta gynéco habituelle et c'est simplement le, les tissus qui ont été prélevés qui sont envoyés en espagne pour être analysés exactement
1: tout est hyper bien euh, mis en place tout est hyper bien expliqué ils envoient en amont euh, tout le matériel euh, nécessaire euh, nous on amène tout chez, chez notre gynécologue qui fait l'examen et ça repart dans la foulée euh, via ups euh, en express enfin tout est vraiment euh, Bien fait, parce qu'ils ils prennent rendez-vous avant chez UPS pour récupérer en fonction de ta date d'examen. Euh, ils t'envoient la petite enveloppe. Enfin, vraiment, euh, on est hyper bien accompagnés. Et c'est hyper fluide, pour le coup. Et ensuite, ils te donnent les résultats sous une quinzaine de jours. Euh, nous, on a reçu les résultats euh, avant... Je crois que c'était en juillet ou en août, euh, pendant les vacances. Et, euh, et en fait, à la lecture des résultats, euh, on s'est rendu compte que ma fenêtre d'implantation... Euh, la fenêtre d'implantation de mon cycle était, en fait, décalée. Donc, euh, on aurait pu me faire tous les transferts euh, de la Terre euh, en suivant un cycle classique, entre guillemets. Ça n'aurait jamais fonctionné. Euh, okay. Moi, ma fenêtre d'implantation était décalée. Donc, euh, donc, il fallait toujours... Enfin, il fallait faire les, les transferts en amont. Mais ça, effectivement, sans cet examen-là... Euh, bah, on n'aurait jamais, euh, on jamais pu, euh, pu le savoir parce que euh, bah, tu suis un rythme normalement classique d'ovulation, de, de, voilà, de, etc. Et les gynécologues, ils font en fonction des dosages hormonaux et de tes, tes échographies, mais, euh, mais ça ne révèle pas, pas tout. Et, et en, en l'occurrence, moi, euh, euh, la fenêtre d'implantation, comme je te disais, était... Euh, était euh, trop tard en fait. On aurait pu me faire tous les transferts. C'est aussi pour ça que mes cycles arrivaient toujours avant euh, de faire mon test de grossesse. C'est parce que bah, ça, ça ne s'accrochait ça, ça même pas vu que c'était trop tard dans mon cycle. Donc, euh, donc déjà, c'était un peu le soulagement de, de découvrir qu'il bah, y avait quand même une explication à tout ça. Euh, on s'est dit ouais. qu'on allait pouvoir euh, avancer. Et, et effectivement... Euh, quand ils te font le, le compte-rendu de, de cet examen, ils te disent que. Euh, c'est très précis hein, dans le compte-rendu. Ils te disent que ton, ton implantation doit être faite entre tel jour et tel. Enfin, telle heure et telle heure. C'est même plus en question de jour, mais c'est en question d'heure. Euh, tel jour de ton cycle, euh, après euh, euh, tel dosage de, de progestérone. Donc, après tel dosage hormonal, euh, il fallait. Euh, un nombre d'heures particuliers, il, faut qu il fallait que tu aies un nombre d'heures particuliers de dosage hormonal dans le sang pour pouvoir faire le transfert à une date précise. C'est très, 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 très précis. Euh, et, et nous, on a du coup lu euh, bien le compte rendu avec euh, la gynécologue qui a l'habitude de travailler avec ce laboratoire et qui, du coup, euh, a très vite euh, analysé les résultats. Et on s'est dit qu'en septembre, du coup, à la rentrée, on, on allait faire une tentative en suivant, du coup, toutes les indications euh, de, du laboratoire euh, et de cet examen et, euh, et on a fait du coup le transfert de notre FIV euh, 2 euh, en septembre euh, en suivant du coup euh, les bonnes indications et voilà <rire> du coup alors déjà oui. combien coûte ce test C'est un test qui coûte 1000 euros, euros qui, qui n'est pas, pas du tout remboursé parce que ça se fait à l'étranger en Espagne euh... Après, euh, moi, le test que j'ai fait, c'est le test complet des trois, euh, voilà, euh, des trois analyses différentes, la fenêtre d'implantation, euh, le terrain euh, infectieux, etc. Mais euh, tu peux en faire juste un ou deux ou trois, euh, même si la gynécologue te conseille de faire les trois pour vraiment être sûr euh, que tout soit OK. Mais effectivement, ça coûte, euh, ça coûte 1000 euros. Oui. c'est ta gynéco qui t'en a parlé C'est ma gynécologue qui m'en a parlé, mais, euh, mais, mais pour en discuter avec d'autres... Euh, d'autres filles qui, qui suivent des parcours de FIV dans des centres un peu plus classiques. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est très connu. Enfin, personne ne connaissait euh, au final cette, euh, cet examen-là. Et ce que je trouve assez fou, c'est que moi, si on m'avait proposé cet examen dès le début de mon parcours de PMA, euh, en tout, euh, mon parcours de PMA n'a duré que deux ans, entre guillemets, parce que je m'estime chanceuse, justement. Euh, d'avoir pu enchaîner euh, les, les tentatives et d'avoir d'un cycle à l'autre pu faire des, des transferts, etc. Euh, je sais que pour certaines, c'est beaucoup, beaucoup plus long, mais, euh, mais si on m'avait proposé cet examen au tout début, on se serait tout de suite rendu compte que ma fenêtre d'implantation euh, était particulière et qu'il fallait me faire les transferts en amont. Et du coup, bah, je n'aurais pas, entre guillemets, perdu euh, deux ans, mais c'est surtout euh, en termes... Euh, voilà, de, de, de santé physique, voilà, c'est quand même beaucoup de, de, de médicaments, beaucoup d'hormones de, euh, pendant deux ans, tous les jours. Donc, euh, donc voilà, c'est un examen, je pense, euh, hyper important euh, qu'on devrait euh, avoir euh, tout accès. Enfin, toutes les femmes en PMA devraient avoir accès à ce type d'examen quand elles débutent leur parcours de FIV. Pour moi, c'est... Ben c'est la base, en fait. Et puis, c'est du temps gagné, en fait. C'est du temps gagné, c'est de l'argent gagné. C'est même pour tout le monde. Hein. Du stress, du stress euh, voilà. Ça fait partie des, des « basiques » entre et examens euh, euh, qu'on devrait faire.
2: Et là, quand euh, en septembre, donc, euh, vous avez décidé de retenter euh, cette FIF2 avec euh, ces nouvelles informations, ça s'est passé comment
1: En fait, on avait fait en amont... Euh, euh, juste avant euh, le, la pandémie, on avait fait notre, euh, notre ponction, euh, qui cette fois, donc la deuxième ponction, euh, qui cette fois s'était très bien passée. Et on avait euh, pu, euh, par chance, réussir à congeler euh, six blastocytes, c'est-à-dire six euh, uh, ovocytes qui sont AG5. Euh, donc, c'est des, des embryons qui sont quand même. Euh, euh, qui sont quand même robustes. On, on dit que J, J, en, en moyenne, c'est entre J3 et J5. Donc J5, ça veut dire que voilà, ils ont 5 jours de vie, donc c'est des blastocytes qui sont robustes. On avait pu en congeler 6 euh, avant, euh, du coup, euh, la crise sanitaire. Euh, là, on avait fait notre pause, et effectivement, euh, on a eu les résultats de, de notre examen en août et en septembre. On, on a recommencé, euh, du coup, notre parcours pour, pour le deux, pour le premier transfert de la fiv 2 avec ces informations-là. Euh, et pour le coup euh, j'ai voilà, j'étais hyper euh, beaucoup plus sereine parce que j'avais des informations euh, justement, euh, j'avais des réponses à mes questions, euh, avant c'était beaucoup mais pourquoi ça fonctionne pas, il n'y a, a pas vraiment d'explication, euh, j'ai une, une endométriose mais une endométriose qui est modérée qui ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale et, et dont on m'a toujours dit, euh, voilà c'est pas une endométriose qui vous empêche de, de tomber enceinte il y a autre chose euh, donc là, du coup, on avait ces réponses-là et j'étais beaucoup plus sereine pour entamer... Déjà, j'étais aussi plus reposée physiquement <rire> parce qu'on avait pris du temps pour, pour, pour moi et pour notre couple. Et, et, et j'étais voilà, heureuse d'avoir ce, ce résultat-là. Donc on a, on a commencé avec notre gynécologue en suivant exactement la prescription du laboratoire. C'est-à-dire le jour précis et, euh, et surtout le nombre d'heures de, de progestérone qu'il fallait que j'ai. Donc, il fallait que je commence mon traitement de progestérone à, je ne sais plus exactement les chiffres, mais il fallait que ça soit 127 heures avant euh, la date du transfert. Donc, c'est hyper précis. Euh, et, et du coup, bah, ça s'est fait euh, comme un transfert classique avec euh, des données différentes. bon Entre-temps, il euh, y a eu euh, d'autres... Euh, d'autres données euh, stress c'est à dire euh, mon ma clinique euh, qui, qui fermait pour travaux euh, et du coup on a dû nous mêmes transporter nos nos embryons congelés euh, d'une clinique à l'autre euh... <rire> oui mais en fait c'est très a... drôle parce qu'on a conservé une photo une
2: euh...
1: exactement en fait on te demande de louer euh, on te demande de louer oui un espèce de thermos euh, euh, pour aller au premier labo récupérer des embryons, puis après l'amener dans le, dans le deuxième laboratoire. Et du coup, j'ai une photo de mon mari euh, en sortant du premier labo avec euh, nos, nos six embryons congelés euh, dans, les, dans les bras. Euh, donc effectivement, notre transfert s'est fait dans un autre centre de PMA, mais qui était vraiment pas très loin. Euh, on était en pleine, euh, en pleine fin de... de, 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 de pas, pas fin de pandémie, mais euh, fin de confinement en tout cas. Et j'étais la première euh, à recommencer les FIV parce que les centres de PMA ont été fermés. Du coup, pendant toute cette euh, crise sanitaire, forcément, euh, les centres étaient, étaient fermés. Donc, euh, en septembre, c est, c est, ils ont eu l'autorisation de reprendre officiellement... Euh, certains centres ont eu l'autorisation, en tout cas, de reprendre officiellement les, les process de FIV. Euh, et j'ai eu la chance d'être une des premières à pouvoir recommencer à faire un transfert. Euh, donc, c'était... Euh, une ambiance toute particulière pour ce transfert, parce que déjà, c'était un autre centre, donc euh, ça, ça faisait aussi quelque chose... Euh, euh, voilà, une autre ambiance, quelque chose, une nouveauté quelque part. Euh, J'étais seule pratiquement à faire ce transfert, donc euh, bah, il y avait moins de stress. Je sentais que ma gynécologue était aussi euh, plus détendue. Euh, c'était n'était pas la chaîne entre guillemets. Euh, bon, mon, mon mari n'était pas là, c'était le, le petit point noir mais euh, mais j'ai senti que c'était j'ai senti que c'était différent cette fois ci et puis j'avais cet espoir que ça fonctionne plus que plus que d'habitude euh, et voilà après on a fait le, le, le transfert euh, pour la petite histoire je pense que ça ça a aussi joué beaucoup dans dans cette réussite euh, parce que c'est parce que Scoop, la FIV euh, 2 était une réussite euh, la veille, je suis allée, euh, sur les conseils d'une amie, faire une séance de réflexologie plantaire euh, pour me détendre et pour être vraiment euh, euh, voilà, dans une, une bonne forme, en tout cas, pour, pour faire ce transfert. Et, euh, et du coup, on commence la séance et, et, et l'appui sur un, sur un point qui me, fait une, qui me provoque une douleur euh, incomparable. Vraiment, j'avais rarement eu aussi mal. Euh, elle appuie, elle appuie, elle appuie dessus. Et moi, j'étais limite en larmes en faisant ce, ce, ce massage. Euh, la, la femme qui le pratiquait, donc c'était vraiment un salon de réflexologie plantaire, où, voilà, assez traditionnel. Euh, la femme qui me faisait le, le massage parlait, parlait pas français. Et, euh, et, et je sais que les, les réflexologies plantaires, euh, tout est lié En hein, ce qu'on dit dans les pieds. tout est euh, voilà, y a il y a l'estomac, il y a le, le, le cerveau, etc., etc. Et elle appuie sur ce point qui me fait horriblement mal. Et en sortant de ma séance, je, je demande le point là où vous avez appuyé qui me faisait mal. et Qu'est-ce que c'est J'ai eu si mal. Et du coup, elle me dit, bah, c'est l'utérus. Et c'est vrai que ces personnes-là n'avaient pas du tout conscience de mon parcours de PMA. Hein. Je les ai <rire> jamais rencontrées de ma vie. Euh, et en fait, je pense qu'effectivement, j'avais... Cette... Enfin, je trouve ça assez fou, assez dingue de se dire que cette partie ouais, qui me faisait si voir. mal, en fait, c'était la partie euh, voilà, dont j'avais le plus besoin en ce moment et qui n'était peut-être pas forcément euh, apte à recevoir quoi que ce soit. Et, et du coup, euh, voilà, j'ai fait ça la veille de, de mon transfert. Et voilà. <rire>
2: du coup, tu avais un peu l'utéro-cicatriciel, parce que on a par, on a parlé, tu, tu nous as parlé tout à l'heure de l'accident, on peut appeler ça comme ça, qui s'est passé pendant ta première ponction, c'est ça euh, Est-ce que est, tu sais si c'est quelque chose qui arrive souvent, si c'est normal, comment tu as été accompagnée derrière Non,
1: je pense que ça n'arrive pas souvent parce que, euh, parce que euh, après l'intervention, je suis remontée en, en chambre euh, et, et la gynécologue. Euh, qui, qui a pratiqué l'examen est venue me voir tout de suite après pour tout m'expliquer et elle est revenue voir, me voir le soir même alors que vraiment c'est une gynécologue qui, voilà, qui, qui fait plein de choses qui, qui a le temps de rien on, on sait qui est complètement débordée par ses consultations les ponctions etc. et elle est revenue me voir le soir même en m'expliquant qu'elle euh, bah, a jamais connu ça, que ce n'est jamais arrivé euh, que c'est voilà, un accident euh, hyper rare euh, mais qu'effectivement, euh, ouais, c'était euh, malheureusement euh, tombé sur, sur moi ce jour-là. Euh, après...
2: Vous avez des douleurs, par exemple
1: ou... euh, Oui, honnêtement, la cicatrisation a été un, un peu lente. Mais, euh, mais du coup, on a laissé passer, euh, je dirais bien, euh, bien 3-4 mois avant de pouvoir euh, retenter euh, la moindre, le moindre transfert mmh. ou la moindre chose. Euh... Mais j'ai été très bien accompagnée, effectivement, par, par ma gynécologue, euh, par le centre aussi. Et, et, et après, voilà, on a une fois euh, digéré le, le problème de « on va devoir encore mettre ça en pause le, le temps que je, je cicatrise euh, ». Au final, le temps est passé assez vite et j'ai cicatrisé assez rapidement.
2: Et du coup, c'est en septembre que vous avez eu la bonne
1: nouvelle Oui, alors euh, effectivement, on a fait le transfert euh, début septembre. Euh, et tout de suite, j'ai senti que c'était différent des, des autres fois. Hein. Ça, ça peut paraître un peu, <rire> un, peu, voilà, un peu dingue, tout le monde doit dire ça. Mais effectivement, j'ai tout de suite senti que quelque chose était un peu, un peu différent. Je suis partie en vacances avec des amis euh, mi-septembre. Mi c'était juste avant de faire... Euh, le, mon test de grossesse, j'avais l'impression, euh, j'étais à mon mec, j'ai l'impression d'être enceinte, j'ai l'impression d'être enceinte, mais en même temps, je voulais pas trop me le répéter parce que bah, dans ces parcours-là, tu vis tellement de désillusions et c'est beaucoup de, de déceptions au final que, que tu essayes de te persuader que non, en fait, c'est dans ta tête et que ça doit pas être ça. Euh, mais là, j'avais vraiment une forte intuition euh, et quand j'ai fait mon, mon test de grossesse, là encore, on a joué avec, euh, avec mes nerfs parce que j'ai fait mon test de grossesse au laboratoire euh, un matin. Donc, j'étais vraiment la première à 7 heures devant le laboratoire euh, parce que c'était en plus la période Covid. Donc, il y avait tous les tests PCR. Donc, il y avait des longues files d'attente au laboratoire. Donc, euh, moi, je voulais être la première à faire euh, ma prise de sang ce jour-là. Et toute la journée, bah, j'attends les résultats. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et j'actualise, j'actualise, j'actualise. Normalement, c'est rapide. Oui, c'est rapide. En général, quand euh, mes précédents tests de grossesse, en tout cas, quand je faisais mes, mes tests le matin, euh, maximum, le midi, 13h, euh, j'avais mes résultats. Bon, euh, comme par hasard, à celui-ci, euh, voilà, ça, ça, c'était pas le cas. Donc, j'actualise mon téléphone. J'essaye d'appeler le laboratoire débordé parce que euh, toutes les personnes essaient d'appeler pour prendre des rendez-vous... Pour un, un, un test PCR, euh, donc personne ne décroche. Et puis vers 17h, je dis, bon, je vais encore les rappeler, encore les rappeler. Et là, bah, laboratoire fermé. Euh, <rire> donc toute la, toute la, je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant mais, mais c'est pas possible. En fait, j'étais très stressée aussi et, et, et j'en pouvais plus. Je pense que vraiment c'était la goutte d'eau. Euh, donc je passe ma journée comme ça en ne sachant toujours pas. Euh, ma gynécologue m'appelle pour savoir si j'ai fait ma, mon test de grossesse. Je dis, bah oui, je l'ai fait, mais je n'ai pas les résultats. Bon, dans tous les cas, le laboratoire était fermé, donc on ne pouvait rien faire. Et, euh, et le lendemain, à 7 heures, j'appelle le laboratoire qui me dit, ah oui, on a, pardon, on a oublié de vous les envoyer. <rire> voilà. <rire> donc, je pense qu'elle a vu en plus, la plus la que c'était un test. Violence. Oui, voilà. Euh, ouais. j'ai été euh, très sympa mais, euh, mais intérieurement je, je bouais euh, je me disais ah, mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible euh, on valide ça avec euh, la directrice du laboratoire et on vous les envoie au plus vite euh, dès qu'on les a au final euh, je, je me prépare euh, je dis bon allez c'est pour bientôt donc je me prépare etc et puis je, je me rends euh, au boulot donc euh, j'étais dans ma voiture je me souviens... Euh, quand je reçois le texto euh, qui me dit que mes analyses sont disponibles sur leur plateforme, euh, je me souviens très bien parce que j'étais euh, boulevard Saint-Michel. <rire> je pense qu'à chaque fois que je passe en voiture devant, ça me rappellera toujours ce moment. Où, euh, Donc j'étais arrêtée au feu. Je reçois ce message. Euh, là, sur le... je m'arrête sur le pont. Euh, j'étais en warning, <rire> pas du tout sur une place. Je m'arrête en plein milieu, en warning. Euh, je tape mon mot de passe, euh, j'avais déjà les yeux... Enfin, je tremblais en tapotant mon mot de passe sur, le, sur mon téléphone. J'ouvre le document et en fait, euh, je pense que je n'ai même pas eu le temps de voir exactement mon taux. J'ai juste vu que mon taux n'était pas à zéro. Et là, je me suis effondrée euh, <rire> en découvrant que la, le test était positif. Mais, mais d'ailleurs, euh, je pense que j'ai dû le rouvrir 3, 4, 5, 6 fois dans la journée. Mais euh, mais c'est vrai que je l'ai à peine ouvert. Enfin, je l'ai ouvert et refermé instantanément comme si euh, comme si au final euh, je voulais je voulais pas vraiment le voir. Enfin, c'était très très bizarre. Donc je l'ai ouvert, euh, je, je me suis effondrée et j'ai tout de suite appelé euh, mon mari euh, qui s'est effondré aussi. Euh, euh, voilà, on était. Moi, ouais, euh... je suis triste en tout cas. <rire> mais euh, mais oui, c'était euh, c'était fou et puis euh, et puis après il y a ce donc, j'arrive au travail et puis forcément, bah, il faut faire euh, profil bas parce que je ne pouvais pas bah, laisser exploser ma joie euh, comme ça. Donc, euh, je me suis contenue, contenue, contenue toute la journée. Euh, ma gynécologue m'a appelée en me disant que c'était un, 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 bon, un bon taux, mais voilà, euh, qu'il fallait y retourner le lendemain et le lendemain et le lendemain. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, assez fou. Et, et je pense qu'on a mis un peu de temps, même si sur le coup... Euh, euh, on était hyper heureux. Je pense qu'on a mis un peu de temps à... Je pense comme toutes les personnes qui sont en, en parcours de, de FIV et de PMA, à réaliser que c'était euh, vrai et que ça nous arrivait à nous. Bah, D'ailleurs, on n'a pas réalisé. <rire> mais, euh, mais non, mais c'est... voilà Chaque étape, euh, on attend chaque étape. Moi, j'ai eu du mal à, à commencer, par exemple, les achats euh, bébés. Euh, à chaque fois, je repoussais. Je me dis, bah non, on attend euh, la première écho. Bah, la première écho euh, voilà tout se passe bien etc bon bah on attend la deuxième écho voilà c'était toujours euh, on repousse on repousse mais euh, mais au final euh, voilà euh, cette, euh, cette bonne nouvelle qui arrive en septembre et et, et une grossesse euh, qui démarre
0: euh,
1: de manière hyper euh, voilà. et, et comment <rire> s'est passé du coup
0: euh, donc la grossesse donc tu disais que ça c'était un peu voilà tu pas trop mm. et quand est arrivé euh,
1: le moment d'accoucher, est-ce est que tu étais prête ou euh... Euh, Alors, la grossesse s'est bien passée. Bon, J'ai été très malade euh, pendant les six premiers mois. <rire> cinq, six premiers mois. Euh, oh. je... Ouais. Euh, je... Voilà, j'étais... Les trois premiers mois, très fatiguée et très malade. Je, je, je vomissais beaucoup. J'avais beaucoup de nausées. Je vomissais, etc. Euh, et pareil, en... On milieu de grossesse, je continue à avoir des fortes nausées et pas mal de vomissements. Euh, mais c'était assez... Enfin, je le dis maintenant avec le recul, mais, euh, mais c'était assez secondaire. Au final, je pense que j'étais quand même hyper en forme. Je marchais beaucoup jusqu'au jusqu dernier jour. Hein, j'étais hyper active. Toutes ces grossesses s'est très bien passées. Et, euh, et au final, quand est arrivé le, le jour J... Euh, c'est rigolo parce que justement j'ai été super euh, dynamique pendant les 9 mois de ma grossesse euh, je marchais beaucoup euh, je, je m'activais beaucoup je, je continue à cuisiner etc et, et le soir euh, un soir mon mari euh, rentre et je lui dis écoute aujourd'hui euh, là en tout cas ce soir c'est la première fois que je me sens si fatiguée je me sens hyper fatiguée et, euh, et voilà effectivement c'était la première fois où je ressentais ça euh, on va se coucher et à 3h du matin, je perdais les os. <rire> Donc, euh... <rire> et, et une grosse... Oui, exactement. Et, et du coup, j'ai perdu les os, mais j'ai accouché que 61 heures plus tard. C'était un travail assez long. Euh, parce qu'au final, j'avais perdu les os, mais le travail euh, n'avait pas du tout commencé et, euh, et le col n'était pas du tout ouvert. Donc, je suis restée euh, à la maternité en tout. Euh, je suis arrivée dans la nuit du mercredi, euh, au jeudi, et j'ai accouché le dimanche. <rire> Oui, c'est voilà. un fait... bon moment
2: pour bien connaître le service maternité.
1: Exactement. Et ta fille est née, du coup, le jour de la fête des mères. Oui. Voilà. Donc euh, moi, euh, je me dis que forcément, c'est elle qui attendait ce moment. À chaque fois, on se dit, ah, bah, bah, je vais accoucher le... le 28. Ah bah non, je vais accoucher le 29. Ah bah non, bon, bah, du coup, j'accouche le 30. Mais, euh, mais effectivement, elle est née. Euh... Elle, allait très bien. Je suis... J'ai été déclenchée euh, au final euh, après quelques heures de travail parce que voyant que ça n'avançait pas. Et, euh, et elle est née euh, euh, le jour de la fête des mères, le dimanche de la fête des mères, effectivement. Le plus beau des cadeaux. <rire> le plus beau et des du cadeaux. Coup,
2: pu, parce que, comme on disait au début de l'interview, à la naissance, tu avais une, marge, as une, marge, as une formation cardiaque. Mmh. Et donc, euh, on avait dit donc, à ta maman que tu ne pourrais pas forcément.
1: Accoucher ouais, par voix euh, basse un jour. Coucher, mmh. bah en voilà. tout cas, c'était une question qui se posait, euh, qui se posait pas mal. Et, et effectivement, euh, euh, avec euh, mon cardiologue à l'époque, euh, quand on me posait la question, euh, voilà, on disait bon, avoir, avoir quand tu as décidé d'avoir un enfant, voilà, il se prononçait pas pas tellement. Euh, quand j'ai appris ma grossesse, j'ai quand même été suivie par par mon cardiologue. Euh, qui m'a au final euh, dit que voilà il y avait aucune contre-indication en tout cas assurer enfin euh, par voix basse euh, mes gynéco euh, voilà ont quand même demandé euh, confirmation plusieurs fois euh, durant tous mes suivis euh, et j'ai pu euh, j'ai pu accoucher euh, par voie basse c'était ouais une belle euh, une belle nouvelle en tout cas et c'était vraiment euh, moi ce que je voulais après je sais que ouais, je ne me suis pas fait euh, vraiment d'illusion sur mon accouchement. Si c'était une césarienne, j'aurais été évidemment aussi, aussi heureuse. Mais euh, effectivement, le fait de pouvoir à, avoir cette opportunité d'accoucher euh, par voie basse, c'était euh, une belle victoire. Ouais. Et euh, pendant ton... Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'entre
0: ton premier et ton deuxième cycle de FIV, tu as aussi euh, lancé euh, Maison Poterie. Oui. Euh, avec Margot euh, Selva. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à aussi lâcher prise sur, euh, sur oui, ce sujet Oui, c'est sûr.
1: Effectivement, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs éléments qui ont, qui ont aidé. Euh, dont celui-ci, euh, il y a eu aussi euh, l'arrivée de, de mon chien. Ça peut paraître un peu, euh, <rire> un peu bizarre, mais effectivement, je rêvais d'un chien depuis longtemps et après plusieurs, euh, plusieurs tentatives ratées. Euh, mon mari a finalement accepté de, de prendre mon chien. Et je pense que le, le fait de m'occuper de, de quelqu'un d'autre et voilà, de reporter cette attention maternelle, en tout cas sur, sur lui, ça m'a ça beaucoup aidée. Il m'a beaucoup apaisée. Euh, je l'appelle souvent mon, mon ange gardien, ce chien. Euh, et effectivement, il y, a, il y a le lancement de, de Maison Poterie euh, je, en fait, on a lancé, on a lancé ça après, euh, après avoir passé un séjour euh, du coup, chez, chez Margot. Euh, sa maman est, est artiste et, et a un atelier. Et, euh, et du coup, après une énième tentative ratée, euh, je me suis dit que ça me ferait du bien de, de descendre, euh, descendre chez sa maman avec elle et de faire euh, voilà, des activités, de la céramique... Euh, et, et de là est parti le projet de maison de poterie après euh, une semaine intense. Mais, euh, mais effectivement, le fait de se concentrer sur d'autres projets, d'avoir euh, voilà, la tête euh, à d'autres choses, forcément, ça, ça aide.
2: Ça aide à réguler, euh, oui, l'attente. Oui, la euh, un oui, projet le... en train de travail, ce n'est pas du tout comme un bébé, mais il y a quand même quelque chose qui vient oui, qui est très profond. Ça aide à
1: reporter, en tout cas, l'attention. La euh, c'est vrai que dans ton, quand on a un parcours de fille, je, la plupart de nos proches euh, disent « Mais t'y penses trop euh, Si t'y penses pas, ça, va, ça viendra quand t'y penseras pas ?» En fait, c'est... On ne peut pas ne pas y penser euh, parce que déjà, on est sous traitement et qu'on doit faire nos piqûres euh, tous les jours. Donc, euh, c'est donc impossible de ne pas y penser. Mais, euh, mais effectivement, quand on a son attention qui est portée sur, sur autre chose, sur un nouveau projet, euh, je pense que ça aide en tout cas à, à faire passer, euh, passer ça, pas au second plan, mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas, ça aide à voir les choses différemment.
2: Et par rapport à ton endométriose, puisque du coup, au moment, on t'a diagnostiqué au moment où tu as, as commencé ton parcours
1: Oui, c'était au tout début, les examens. Euh, les examens début. Et
2: maintenant, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça Est-ce que la grossesse change quelque chose Tu vas être suivie
1: Écoute, euh, oui, je vais être suivie. Après, euh, comme disait ma, ma gynéco, c'est une endométriose qui est modérée, euh, qui, pour l'instant, euh, à l'instant T, en tout cas, ne, ne nécessitait pas d'intervention ou de traitement spécifique. Euh, effectivement euh, je pense qu'on fera le point euh, dans quelques dans quelques mois euh, pour voir où on en est euh, de, de, de l'endométriose mais mais euh, mais moi en tout cas ça n'a pas été la raison principale de, de mon souci de, euh, de, de dans, mon, dans mon parcours de pma en tout cas c'était pas c'était pas la, la cause principale qui empêchait en tout cas une éventuelle grossesse Ouais. Comment toi, du coup, tu... quel conseil tu
0: donnerais, en fait, aux personnes qui vivent la même chose que toi ou qui sont en début de parcours Est-ce que
1: tu as des choses à leur conseiller Il euh, y a beaucoup de, <rire> beaucoup de choses qu'on entend, etc. Quand on c'est un parcours de PMA, euh, je pense qu'il faut se préserver. Euh, c'est la règle numéro un. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup partagé euh, au début avec certaines certaines personnes, et, et, et j'ai eu le sentiment qu'il qu fallait aussi que, que je garde un petit peu pour moi parce que, bah, du coup, chaque personne donne son avis et que ce n'est pas, enfin, pas forcément toujours un, un avis qui t'aide à avancer, en tout cas, me concernant. Donc, essayer de se préserver, euh, préserver aussi euh, préserver son couple, c'est hyper important. Je pense que le conjoint a une partie... Euh, euh, prenante, euh, hyper important dans, dans ce parcours de PMA, parce que, enfin, parce que tout ce qu'on vit, on le vit euh, à deux, même si c'est moi qui, qui, qui endosse euh, voilà, pas mal, de, pas mal de, de choses difficiles, et c'est est moi qui, qui ai le traitement, c'est moi qui ai tous le, les dosages hormonaux euh, et tout, le, tout ce qui va avec, mais, euh, mais effectivement, euh, être euh, accompagné être en... en Écouter par son, son conjoint, c'est hyper important. Euh, après, moi, ce qui m'a vraiment aidé' bah, c'est euh, voilà, d'avoir de nouveaux projets, de penser euh, à, à de nouvelles choses, de, de mettre mon attention autre part, euh, de me faire du bien, de m'accorder euh, des massages, de m'accorder euh, du temps pour moi, de, de, de danser, de, de, faire des choses, euh, de faire des choses pour moi. Euh, effectivement, je pense que c'est c'est le plus important. Après, il euh, y a beaucoup euh, maintenant euh, de, de forums euh, d'entraide. Euh, je sais que sur Instagram, moi, j'ai beaucoup échangé avec, euh, avec d'autres euh, femmes qui sont dans le même, euh, même process que moi. Et, et, et à part une, une personne en, en PMA, personne ne peut vraiment imaginer et ressentir euh, tout ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Même si effectivement, bah, tes meilleurs amis sont là pour t'aider, pour remonter quand euh, tu es dans une période de, de creux euh, mais, euh, mais les personnes qui traversent euh, cette épreuve aussi euh, euh, te comprennent euh, on a le, la même façon de parler on a les mêmes les mêmes dialogues donc, euh, donc ça peut ça aide forcément d'échanger euh, euh. moi d'ailleurs euh, par rapport à ce test euh, que j'ai effectué donc le test c'est j'en ai, ai beaucoup parlé à des filles qui sont en parcours avec moi parce que c'est des, des tests dont elles n'avaient pas du tout, euh, voilà, qu'elles ne connaissaient pas du tout, qu'elles n'avaient pas du tout en tête et, et, et du coup elles en ont parlé à leur gynécologue, etc. Enfin, c'est vraiment essayer de faire euh, de s'aider, de s'entraider et de faire avancer un petit peu les choses et voilà, je pense que c'est important. Et du coup comment, maintenant comment tu vas, euh, <rire> deux mois après la naissance de ta fille,
0: comment ça se passe
1: ben, ça se passe bien, euh, ça se passe super bien. Euh, effectivement, euh, même à la naissance, on, on a du mal à réaliser qu'on qu est devenu maman. Moi, en tout cas, euh, quand j'ai accouché, on m'a mis la fille sur moi et j'ai ouais, pas du tout réalisé. Il m'a fallu un peu de temps, euh, je pense une dizaine de jours. D'ailleurs, je l'avais partagé sur un post sur Instagram. Euh, en fait, j'ai tout de suite, euh, mais comme. Pendant mon parcours de FIV, euh, était un bon petit soldat, c'est à dire quand j'étais en parcours de FIV, euh, je faisais j'étais un bon petit soldat, je faisais euh, mes injections, je me plaignais pas, etc. J'ai toujours euh, euh, fait euh, tout ce qu'il fallait faire à la lettre. Euh, bah, quand j'ai accouché, bah ça y est, j'étais mère, du coup, fallait que je m'occupe de ma fille 24 heures sur 24 et, euh, et, et du coup, j'étais vraiment en, en automatique euh, dès la naissance. Et, et je pense que quand on est euh, rentré à la maison, je pense que c'était entre 10 et 11 jours de vie où, où j'ai pris ma fille avec moi pour la première fois. Et enfin, pour la première fois, sans avoir besoin de la nourrir, de la changer, etc. On a vraiment eu un moment d'échange toutes les deux. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment... Euh, je me suis vraiment sentie euh, senti maman pour la première fois. 10 jours après. <rire> mais, euh, mais depuis, bah, ça se passe super bien. J'adore m'occuper d'elle. Euh, c'est un petit ange.
2: <rire> J'ai trouvé une mignonne.
1: <rire> Anka,
2: merci beaucoup d'avoir euh, euh, partagé euh, ton parcours, ton expérience et puis aussi de, 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 de partager des conseils parce que je pense que pour, euh, pour euh, les femmes, tu t'en parlais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir d'informations, d'être un peu dans le noir, c'est encore plus dur à vivre. Donc euh, le, le partage d'expérience comme tu l'as fait, je pense que ça aidera euh, euh, certainement des femmes qui vont qui vont écouter le podcast. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Avec tout. Euh, ouais, merci de nous avoir parlé.
0: De... Ouais, et puis d'avoir parlé de ce test aussi qui pourra peut-être faire, euh, qui est onéreux mais qui pourra peut-être aider certaines personnes euh, qui sont au début de parcours. Si ça peut leur faire gagner du
1: temps. Euh, oui, du temps, euh, temps. Euh, voilà, de de tout, hein, même au niveau mental, au niveau physique. Euh, voilà, si si ce test peut aider, euh, en tout cas. Euh, à aller plus vite euh, et à trouver rapidement les causes euh, de leur stérilité, oui, c'est important, de, en tout cas, de, de le faire et, et d'en de, voilà, parler. Et c'est important euh, d'avoir des personnes autour euh, voilà, qui peuvent te, te conseiller, t'aider, euh, voilà, ne pas hésiter, effectivement, à en parler à, à votre gynécologue. Après, je sais que tous les gynécologues euh, ne travaillent pas forcément avec euh, ces laboratoires étrangers. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est quand même important d'être proactive dans son parcours de, de PMA parce que, bah parce que les gynécologues, euh, eux, ils font, leur, euh, voilà, ils font des protocoles classiques. Mais en fait, chaque femme est aussi différente. Chaque cycle est différent. Et, et du coup, c'est important d'avoir toutes les bonnes données avant de commencer un parcours de PMA. Oui, c'est super. Bah, merci en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode
0: et un grand merci à Anne-Caroline pour s'être livrée à notre micro. On espère que cet épisode vous aura plu, interpellé et rassuré. N'hésitez pas à suivre le compte
2: d'Anne-Caroline, Anne-Caroline sur Instagram. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes. Et un commentaire, ça nous aidera beaucoup à faire vivre et connaître Power. Et surtout, n'oubliez pas, le bon choix, c'est le vôtre